0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы будем говорить про
1: утрату. Привет, Ира!
0: Привет, Таня!
1: хочется сразу сказать комментарий к сегодняшнему подкасту угу. мы не будем рассказывать ничего интересного что с нами произошло хотя есть что рассказать сегодня у нас достаточно серьезная тема и какая же у нас тема сегодня ира
0: мы сегодня поговорим про утрату
1: да мы поговорим про утрату эта тема актуальна для всех это запрос одной из наших слушательниц многие сталкивались с утратой многим придется столкнуться, это неизбежно. И сегодня мы обсудим, и может быть даже не в одном выпуске, Эту щепетильную тему Шуток э, сегодня, как таковых, не будет Прибережём их для других выпусков, друзья Ну что, начнем, пожалуй
0: Да, начнем. И вот знаешь, мне кажется, тема утраты, да Она а, вот даже, вот как говорят, да Ты же психолог, да И вот, вот это вот ты же психолог Как будто бы подразумевает, что психолог не человек Он такой какой-то робот Вот, но даже для человека со знаниями Тема на самом деле, ну вот лично для меня она тяжелая и достаточно откровенная, потому что расскажу сегодня тоже про свои какие-то ситуации, которые были сложные, да, и были разрешены. Ну и обсудим, конечно же, процессы, как выходить из этих ситуаций, в каких ситуациях вам потребуется терапия, в каких ситуациях люди самостоятельно могут с этим справиться.
1: Да, приведем много примеров, они у нас, поверьте, есть.
0: Да, к сожалению, примеров много.
1: Из нашей жизни и из жизни других людей для кого-то они будут актуальны кто-то для себя откроет что-то новое и скорее всего да и повторюсь это будет пару выпусков и в 2020 году эта тема была как никогда актуальна связанная с пандемией что называется ну что так волнительно с чего же мы начнем собственно начнем с основного у вас произошло горе Утрата. Вы потеряли э, близкого человека. Неважно при каких событиях, но произошла потеря. Э, Что нужно? делать, собственно, в этот момент, когда это случилось с вами или с вашими близкими.
0: Ну, ты знаешь, вот я бы тут бы сразу привела такие примеры, да, когда происходит такое событие, на самом деле у нас психика организована таким образом, что включаются определенные психологические защиты. И если мы будем говорить вот прям вот о моменте, да, когда какую-то информацию сообщили, например, да, или там узнали, или у кого-то это бывает прям, ну, происходит вот прям Здесь и сейчас, то, конечно, ну, первая реакция она шоковая, и она защищает нас от такого, да, вот, ну, мы в любом случае испытываем потрясение, да? но шок, он создает такой вакуум, который человека на какое-то время просто вот тормозит и мобилизирует. Поэтому, наверное, знаешь, я бы говорила: вот о том, что делать, вот, когда вы находитесь в ситуации, где вам надо поддержать человека. Да, потому что когда мы сами, ну, происходит все сначала на автомате. А то, что будет происходить после, да, я думаю, что мы вот обсудим, когда разберем, какие вообще есть стадии.
1: Ну, вот вообще прокомментировать это могу так, что <сёк> это с каждым произойдет. Это цинично, но это произойдет с каждым, и прослушав эту информацию, если это случилось, собственно, с вами, вы уже будете подкованы. Э, Недавно как раз мне позвонила клиентка, у нее случилось горе, и в первую очередь у меня всегда в кармане есть телефон хорошего невропатолога, либо психиатра. В ситуации как только здесь сейчас чаще нельзя помочь психологически. Ну, можно поддержать, но это не помощь, это поддержка. Но желательно человеку обратиться. Каждый реагирует по-разному. Кто-то больше, кто-то меньше. Как Ира сейчас сказала, у каждого разные состояния. Но здесь вам в помощь медикаменты. Первое время. Ну, которые вас ведут в какое-то хотя бы немного нейтральное или в какой-то баланс, в такое состояние. И, собственно, поддержка. Но при поддержке близкого нужно быть очень аккуратными в словах.
0: Ты знаешь, ну, с одной стороны, я соглашусь, да, про помощь медикаментозную. С другой стороны, тут действительно очень зависит от конкретной ситуации, да, от того, вот я забегу немножечко вперед, есть такое понятие, как неосложненное горе, да, это какие-то ситуации, ну, плюс-минус, с которым мы были готовы, например, да? Ну и то мы на них тоже можем отреагировать, ну, достаточно тяжело, да, но тяжело, знаешь, из разряда терпимо. А есть такое понятие, как осложненное горе, мы дальше будем об этом говорить, когда острые состояния затягиваются. И тогда я соглашусь, что такая вещь, как даже, знаешь, банальная успокоительная, какое-то самое простое на травах, желательно, чтобы было в каждой аптечке у каждого человека на какой-то случай. И знаешь, еще хотелось бы протоколировать такую вещь сказать, да, что в целом как мы можем вообще понять, да, мы испытываем печаль и скорбь не только когда вот теряем какого-то именно человека, да, мы точно так же, когда теряем, теряем себя бывает, бывает мы теряем каких-то именно друзей, люди не умирают, да, они просто уходят из нашей жизни, а бывает мы теряем какие-то семейные ценности, то есть надо понимать, что вот механизм вот этот, то есть почему этот подкаст в принципе будет полезен всем, потому что механизм, и процессы, которые происходят в организме при любой утрате, они одинаковые. Просто часто человек, ну вот думает, да, что ну что-то произошло, да, не вот не такое прям вот критичное
1: серьезное, да,
0: ну что-то менее, да, и человек э, даже не дает себе побереживать, погоревать по поводу того, что он потерял.
1: Я с тобой тут полностью согласна. И, следовательно, когда мы провожаем в последний путь человека, который прожил достойную, долгую жизнь, и все знали, что человек уже... Это, может быть, сопровождалось болезнью какой-то, и все знали, что человек в скором времени нас покинет. Такое горе мы переживаем гораздо легче. Но когда мать теряет ребенка, об этом мы тоже обязательно поговорим. Вы не представляете, в каком она может быть состоянии она может вообще не внимать э, ту информацию, или людей рядом, она может впадать в безумство. И почему я говорю, что здесь очень хорошо бы обратиться за медицинской помощью. И будьте аккуратны в словах, я повторюсь, потому что даже такие слова, ну, допустим, когда вы говорите «плач», в этом нет ничего страшного. Человек может не услышать вот это вот «плач», она может не услышать, или он может не услышать. Нет ничего страшного. И этим вы вызовете агрессию. Поэтому в такие моменты не старайтесь словесно. Человек все равно, он ну, в этот момент он мало вас слышит. Ему просто нужно сочувствие, ну просто быть рядом, сидеть рядом, держать за руку, гладить по плечу. Потому что любое слово какое-то, оно может обернуться против вас. И хочется еще сказать, в таком случае наберитесь терпения ну, вот ваша поддержка, она нужна, но также нужно быть аккуратнее ну, вот в выражениях каких-то вербальных.
0: Да, ты знаешь, у меня, кстати, есть такой пример, я когда сама пережила очень такую серьезную потерю, вот первый пример приведу, когда у меня вот скоропостижно и внезапно умер отец, мне было тогда 16 лет, и у меня было очень много друзей и подруг, и вот люди, очень была видна разница между теми, кто уже Кого-то терял в своей жизни? Ну, возраст молодой, да, понятно. Угу. А. А кто нет? Потому что вот эта поддержка от друзей, которые знают, что это такое, она была абсолютно другой, чем от людей, которые с этим не сталкивались. И вот сейчас, как ты сказала, да, у меня была действительно такая ситуация. Ну, я сейчас не буду говорить, что сказал мне человек, да, но он обесценил мою утрату своими словами. Не потому, что он хотел меня обидеть, да, просто вот будьте действительно очень аккуратны, да, потому что у людей по-разному кому-то нужен покой, просто чтобы человека не трогали, дали ему побыть там наедине. Можно просто спросить, да. Вот самый простой вопрос — что я могу для тебя сейчас сделать? Вот. Решить какие-то, вот. может быть, бытовые помочь вопросы, в магазин съездить за едой, там, в аптеку за лекарствами. Ну, вот какие-то такие вещи, да, и какая-то поддержка, ну, просто рядом, да, побыть. Ну,
1: беритесь терпение, и просто у меня такие ситуации бывают. Я себя всегда кусаю за язык э, в этот момент: что молчи, спрашивай, молчи: э, давай помощь, которую тебя требуют. И да. Поэтому у всех горе бывает разное, это естественно. Ну, вот так вот мы вкратце сказали, что в начальной стадии что может произойти. Есть еще вот. Сейчас мы обсудим, какие факторы влияют на способность к переживанию горя.
0: Да, это как раз-таки вот да, вот какая есть группа риска, да. Ну, в каких ситуациях мы более, более экологично что ли, да, вот скажу так, наверное, переживаем горе. А, так какие факторы?
1: Первый фактор касается эмоционального. Состояние у тех, кто испытывал недостаток заботы. Переживание горе может быть вот особо тяжелым.
0: Да, действительно, если вообще в целом в детстве был недостаток каких-то теплых чувств, да, любви, и если было уже с детства какое-то количество потерь, то, конечно же, переживание горя у такого человека будет э, тяжелее. Почему? Потому что когда происходит потеря, любая потеря, она как бы воскрешает у нас в памяти все предыдущие утраты. Поэтому получается, да, такой, как нахлест, происходит это тяжелое.
1: А и следующий фактор можно назвать, когда у вас была зависимость от этого человека, mm-hmm. которого вы потеряли, э, или были какие-то незаконченные дела. Ну вот часто бывает такое в парах, ну муж-жена.
0: Да, действительно, когда вот есть вот эта высокая зависимость, да, и причем это и про здоровую историю, и не про здоровую историю. То есть про здоровую историю это, например, родители дети, да, когда слишком преждевременно происходит. Разрыв, связанный со смертью, да, действительно, это тяжелее пережить. А и также, смотрите, есть такой парадокс: если мы говорим про взаимоотношения мужчины и женщины, например, то чем здоровее были отношения, да, тем легче. Происходит процесс А если было место какой-то созависимости, да, или зависимости от другого человека, то, конечно же, это влияет. Следующий фактор, да, он вот как мы вот тоже уже обмолвились он связан с обстоятельствами. Конечно же, когда. Происходит какая-то внезапная смерть, внезапная потеря, или какие-то тяжелые очень обстоятельства, это принять намного труднее, чем когда человек действительно прожил большую жизнь, да, например, там болел какие-то последние года. Ну, или вообще, в принципе, да, когда есть место какой-то болезни, когда действительно люди как-то морально готовятся, хотя, ну, я вам скажу так, подготовиться. Ну, это принять трудно. Да, подготовиться все равно, конечно, нельзя, да. Но это действительно легче переносится, чем вот какие-то такие действительно внезапные?
1: Ну вот такой пример, он был в жизни... Когда мать провожает дочь взрослую, она устраивается на работу, дочь пьет утром чай, садится в автомобиль, едет по месту назначения, а через три часа матери сообщают, что ее дочь разбилась на машине. И тут вот это горе, и еще, ну соответственно, мать корит себя пять минут раньше, пять минут позже. Вот это такая ситуация, что ну не вписывалась она в рамки обычного дня. Вот это случилось внезапно, и никто этого не ожидал.
0: И даже когда, ну да, даже если человек готов к тому, что какой-то близкий человек его скоро уйдет, но, ну, например, происходит какая-то история, что вы уехали там в командировку или в другой город, да, и вы не были вот в этот конкретный момент с человеком, то это тоже может восприниматься как внезапно. В такой ситуации, то есть даже когда есть какое-то длительное там заболевание, да, то даже в этой ситуации человек может быть не готов.
1: Да, тут степень такая привязанности, зависимости, опять же… Вот то, что сказала Ира, она бывает здоровая, бывает нездоровая. Про зависимости вы можете послушать наш выпуск. И последний фактор, он обусловлен запретом на выражение печали существующем в современном обществе.
0: Да, действительно, это есть некоторая такая... В каком-то месте это может быть культурная особенность, да, а в каком-то месте это может быть особенность в контексте конкретной семьи, когда, например, с детства, тот же пример вот с мужчинами, да, очень хороший пример. С детства мальчикам говорят, что они не должны плакать, они не должны проявлять вот этих эмоций, да, все время говорят, ты же мальчик, чего ты плачешь? И вот Это очень такой момент, да, действительно. Я видела много раз такую ситуацию, да, как вот мужчины, вот они сдерживаются, да, даже уже конкретно там на на этих мероприятиях, на похоронах. Почему? Потому что у человека это есть восприятие, да, что действительно, ну, плакать нельзя. И, естественно, если человек не выражает свои эмоции, то времени больше уходит на то, чтобы проработать эту эмоцию. И у многих, соответственно, кто не не выразил, да, в свое время не выразил эту скорбь, печаль, вот это горе, оно застревает внутри в теле и потом очень отражается на здоровье человека. Да, и вот более подробно про неосложненное и осложненное горе начнем с неосложненного. Вообще в целом, если мы говорим про утрату, да, вот как я уже сказала, что вообще Глубина вашего переживания, длительность вашего переживания будет зависеть от того, насколько вы были готовы к этой утрате, от того, насколько вы были готовы к тому, что вы потеряете эти отношения. Это будет зависеть от того, какая у вас психика. Психика у нас у всех разная, не так много типов. Да, но они есть. Есть люди более тревожные, есть люди менее тревожные. А есть люди, которые, вот, как я уже сказала, способны показывать, переживать печаль. Есть люди, у которых просто этот навык был еще в детстве на корню, как под запретом. Да? Поэтому на что я хочу обратить внимание, чтобы было понятно. Мы уже говорили об этом в подкасте про расставание. Период горевания обычно отнимает от одного до двух лет. Это не говорит о том, что год-два вы будете находиться в таком тяжелом состоянии, но обычно это время сопряжено с межными определенных состояний. Ну и, соответственно, у кого-то меньше времени это займет, да, у кого-то больше. Но в целом вот так вот. Ну я бы, знаешь, я бы сказала такое слово. Вот так вот душевно исцеляемся мы морально. Ну вот, если все делать правильно, то в течение вот одного, да, действительно, двух лет.
1: Для кого-то поход на кладбище составляет ритуал, когда мы приходим на кладбище, и нас настигает воспоминание, и если это позитивные воспоминания, то это уже говорит о том, что стадия горя, она переживается более легко, но да, есть тревожность, есть такое содрогание внутри, а бывает любое упоминание о человеке или поход на кладбище превращается в такой очень тяжелый процесс, когда человек даже морально готовится, ему очень тяжело пойти туда, и вот вот здесь уже это более тяжелая форма переживания. Психика у нас у всех разная, люди мы, соответственно, все разные, и горе, собственно, и радости тоже мы переживаем по-разному. Ну и мы дошли до такого момента, это, собственно, кризис горя, Это переживание пяти стадий. Ира сейчас сказала про выпуск э, расставания, мы там говорим о них. Также и здесь, когда произошла утрата, то мы должны пройти все эти пять стадий. Может быть, это в разной последовательности, но в конце обязательно должно быть принятие. Ну а вот уже эти стадии четыре перед принятием, какие они, мы сейчас и обсудим. Первая стадия при утрате — это отрицание.
0: Вот как мы уже тоже сказали, первая стадия — это отрицание. У нас происходит шок. Ну действительно, да, потому что если психика и мозг сразу поймут о том, что действительно произошло, и не попытаются себя сначала как-то отговорить, то это будет прям вот критично, это будет очень разрушающе. То есть смысл в том, что психика — это такой же элемент здоровья, как и любой другой орган в нашем теле. И мы знаем, что есть у нас заболевания, которые становятся хроническими, есть заболевания, которые не лечатся, которые только поддерживаются там стадию ремиссии. И вот точно так же с нашей психикой. Первая стадия — да, и шок, и отрицание. Почему они происходят? Потому что они пытаются ослабить вот этот вот накал, который мы ощущаем и здесь есть, конечно же, две стороны. Очень, конечно, зависит от того, еще раз повторюсь, в каком вообще состоянии изначально психика. Есть ли какие-то, например, там, тревожные или еще какие-либо психические расстройства или их нет. Потому что, конечно же, бывают такие ситуации, когда происходит настолько сильная травма, что человека просто может заклинить и он уходит в полностью в отрицание. Такое действительно существует в природе. Человек может уйти даже на несколько лет в такое состояние, да, как когда он будет даже продолжать какие-то вербальные там даже отношения какие-то разговоры с этим человеком и он его будет как бы как с такого двойника да воспринимать как живого и почему вот есть такой процесс да когда мы идем действительно на какие-то на похороны да идем на какие-то мероприятия какие-то религиозные да ритуалы вот именно тот факт что мы видим этого человека он уже помогает первый путь такой к принятию того что действительно вот она реальность вот она такова и дальше с ней придется как-то работать
1: и в отрицании можно застрять как в любом из этих переживаний этих эмоций назвать это так можно и люди которые застревают в этой эмоции, они это уже мы переходим в следующий пункт переживания Он называется расщепление и люди которые его переживают они ожидают посещения умерших как последний шанс сказать прощай еще можно назвать это таким словом как торг если я сделаю это может все исправиться это способ такой избежать естественного напряжения а что если бы я был там а что если бы я сделал так то то есть вот такой Такое ощущение, что недосказанность, и я жду э, человека, которого утратил, ну, чтобы сказать ему «прощай», вот это вот такое ожидание получается.
0: Да, следующая стадия, да, это стадия уговоров. В этой стадии происходит такая работа над признанием произошедшей утраты. На этом этапе еще сохраняется сопротивление достаточно сильное. И мы внутри, внутри себя пытаемся идти на какие-то там сделки, мы снова и снова прокручиваем вот э, все-все-все события, мы виним себя, мы виним других в этот момент. То есть это такая стадия, да, действительно, вот как
1: Таня уже сказала, это стадия таких неких торгов. Просто можно застрять. Мы продолжаем жить жизнью с человеком, которого мы утратили. И любое напоминание человеке он он как бы присутствует в нашей жизни и уже может пройти энное количество лет. Это не два года, это может и три года, и четыре пройти. И это повествует только о том, что вы застряли на какой-то из стадий горевания. И это вам будет приносить дискомфорт. И это будет принимать, собственно, непосредственное участие в вашей жизни. Оно будет блокировать многие грани вашей жизни. Но об этом мы еще поговорим.
0: Также одна из стадий, которая может присутствовать присутствовать в этом процессе — это такое ощущение тревоги, ощущение беспомощности, ощущение того, что мир, э, мир несправедлив, мир жесток. Мы ничего не можем сделать. И мы действительно ощущаем такую сильную тревогу, когда вот именно реальность того, что мы потеряли, она до нас уже дошла. И тревога — это как такая наша эмоциональная температура, которая говорит нам о том, что наш психический баланс нарушен. Я думаю, что люди, которые вообще в целом тревожные, которые знают, что такое тревога не понаслышке, они сейчас тоже очень хорошо поймут о чем-то. Тревога это очень большой стресс, и организм принимает достаточно большие усилия для того, чтобы смягчить такую причину нашей паники и для того, чтобы вообще вернуть себе доверие к миру. И в целом, вот такая перманентная и частая тревога это один такой из звоночков, над которым действительно придется работать. Потому что вот именно от тревоги ну самостоятельно достаточно сложно избавиться.
1: Ну и следующий мод, это, собственно, гнев. Он всегда возникает, когда мы теряем близких людей. И как это может выглядеть? Ты меня предал, ты ушел. ты меня не предупредил. Это для меня было неожиданно. Это вызывает такую злость. Злость на себя, злость либо на человека, которого вы потеряли. То есть это вот такое, оно обязательно вас настигнет, что ах, как вот ты такой меня оставил. Это даже чаще можно услышать, опять же, из семейных пар, когда как я буду жить теперь. Ну здесь звучит история, допустим, не про то, что я потерял кого-то, а здесь звучит такая эгоистическая история, что как я буду без тебя, получается. Но это подтверждает еще раз тот факт, что мы все с вами эгоисты, следовательно.
0: А человек редко это вот осознает, особенно в начале, да, когда мы доходим в состоянии утраты до стадии гнева, до злости. Гнев, э, агрессия — это, ну, я бы даже сказала, может быть, можно назвать это хорошим признаком, потому что гнев — это такая, знаешь, эмоция достаточно энергичная, и это говорит о том, что вы действительно начинаете немножечко приходить в себя, да, что у вас появилась энергия на гнев, на ярость, на злость. Мы злимся на себя, мы злимся на ситуацию, мы злимся на обстоятельства, мы злимся на людей, на врагов. Врачей, да, если это какая-то ситуация там медицинская, мы не всегда понимаем, что мы злимся на того, кто от нас ушел, и смещаем этот гнев на других. И в процессе это, кстати, вот тоже такой важный момент, что если вы находитесь в состоянии, когда вы именно поддерживаете близкого человека, который с этим пытается справиться, то, конечно же, в такие моменты гнева ему надо давать возможность все это высказать, потому что, ну, никакую эмоцию не стоит держать в себе. И что самое важное, еще про кризис горя, нет такого понятия, да, что вот мы сейчас озвучили эти стадии, и что они прям четко идут друг за другом. Границы э, могут быть очень размытыми, и... Если вот как мы говорили, да, что это такое неосложненное горе, что человек был, ну, плюс-минус к этому готов, он тоже проходит практически все эти стадии, но намного быстрее. И он практически не чувствует вот этих вот прям разниц. Чем тяжелее ситуация, тем четче границы, и тем дольше вот этот процесс. То есть в процессе все может идти по кругу. То есть сегодня вы злитесь, вы в ярости, завтра у вас печаль, грусть, ко. Не знаю, через неделю, да, вы опять разговариваете, спорите с собой, да, прокручиваете эту ситуацию, а может быть даже ее отрицаете. И вот прохождение, вот порой, да, не одного такого круга, только прохождение вот этих вот процессов в конце приводит нас к тому, что мы принимаем эту ситуацию, ну и вообще любую на самом деле ситуацию. В целом я еще раз повторюсь, вот эта вот схема, она работает при любой утрате.
1: Абсолютно. И даже когда это сейчас, конечно, может быть глупое сравнение но кому-то покажется, что это глупое сравнение, но иногда некоторые люди, у которых нет близких рядом людей, они теряют животных, и вы не представляете, как они горюют, и некоторые не по одному году. У меня есть такие случаи. Это не говорит о том, что это психиатрия. У какой-то одинокой женщины умирает собачка, и она может пойти и прах держать в урне на какой-то полке. Нужно уважительно относиться к любому горю человека. То ли это расставание, то ли это потеря питомца любимого и потеря человека. Кто-то может сказать, как это можно сравнивать. Да, это можно сравнивать, потому что мы будем повторять как Каждый подкаст. Люди все разные.
0: Ты знаешь, у меня есть прям пример, очень живой и прям мой пример. А знаешь, иногда говорят, что животных, ну вот для детей, да, покупают для того, чтобы ребенок научился вообще понимать, что такое забота о другом существе, что такое вообще любовь к другому существу. Но порой случается так, что... Когда ребенку какое-то заводит животное, да, бывают какие-то маленькие животные, то такие животные, они знакомят uh-huh. детей со смертью. И я не была уже ребенком, но я была подростком. Наверное, мне было лет 14 или 15. И у меня была кошка. Кошка была там молодая, прожила всего 3 года. Но это была очень кошка, которую я выпрашивала у родителей, ну вот с детства. У меня ä, не было особо животных. Но родители вообще на отрез отказывались. За заводить мне животных. И когда у меня мама наконец согласилась, для меня это прям было счастье. И через три года у меня кошка погибла. Я вот сейчас даже помню что горевала я реально полгода. Я очень тяжело восприняла эту потерю. И чуть позже, через буквально год или полтора, у меня умер отец. И я тогда поняла, что эта ситуация была дана мне да для того, чтобы, наверное, может быть, странно прозвучит, но чтобы я хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного подготовилась к тому, какие состояния я могу испытывать. Потому что для меня потеря животного там в 14 лет, да, она реально была равносильна потере, ну близкого какого-то человека
1: и вот тут хочется сделать ремарочку товарищи родители когда вы покупаете питомца своему ребенку и когда он умирает относитесь с уважением к переживанию горя вашего ребенка а в моей жизни были такие моменты что пожилые женщины теряли своих питомцев собачек или кошечек и дети сердобольные дарили им тут же через какое-то время других питомцев и мне потом жаловались эти люди и говорили я не могу видеть Видеть там эту собаку. Я не могу видеть там эту кошку. Ну, это одинокие чаще люди, которые живут одни или также у детей, потому что не было вот этой стадии. Пусть она не такая большая, как при потере близкого, но не было вот этой стадии переживания горя. Ребенок этот маленький человечек, и сказать ему, что А, ладно, мы тебе сейчас купим или завтра, пойдем выберем нового. Относитесь с уважением. Ну, примите этот факт. Побудьте рядом, и вы увидите, это очень пройдет быстро. И для вас это будет хорошо, и для ребенка это тоже, собственно, будет хорошо. Ну, мы сейчас чуть-чуть отвлеклись, но я думаю, это была полезная информация.
0: Раз мы вот так затронули детей, да, просто вы не забывайте, что, конечно, все зависит от возраста, но ребенок он тоже человек. Он такой же человек, который чувствует, воспринимает. И есть даже определенный возраст, да, в котором действительно не надо что-то скрывать от ребенка да в этом контексте мы чуть позже когда будем говорить о вообще о способах дальнейших разрешения да мы там тоже еще раз обсудим эту тему с, с детьми да но пример на самом деле я считаю что пример вот этот с животными он достаточно хороший потому что я действительно я тоже много встречала людей которые теряли животных да и они это воспринимали как потерю члена семьи как потерю близкого и с вашей стороны да если с вами вашими друзьями, знакомыми такое случается, никогда не обесценивайте. Не говорите человеку, что, ну, это же не человек, да. Ну, даже если вы так думаете. Лучше такие фразочки оставить при себе, а просто посочувствовать человеку действительно в том, что он потерял. Я была в такой ситуации один раз. Недавно я тоже у меня была ситуация, что мне надо было там кошку оперировать, и я поняла, насколько ты переживаешь и боишься за своего питомца.
1: Знаете, что самое неприятное во всем этом, когда те близкие люди, мне мама такую Сказала фразу, когда у меня умер кот Она говорит, ну ты плачешь Так, что мы умрем Ты так плакать не будешь Вот это вот неприятно Не надо, ну не надо сравнивать себя с животными Вы это вы Не надо проводить параллели, идентифицировать что это делать, не обесценивайте Ира, ты правильно сказал не обесценивайте чужое горе Скажите, ну ничего, поплачь Вот лучше так скажи, поплачь Погорюй Когда тебе разрешают то, чего тебе в недостаче, у тебя к этому пропадает через какое-то время интерес. А когда твое горе обесценивают, тебе хочется доказать всему миру, как сильно ты горюешь. Поэтому не стоит этого делать. Ну и, следовательно, когда мы прошли все стадии эти эмоциональные, последняя стадия у нас приходит — это стадия принятия или еще ее называют освобождение. После того как мы теряем близких, нам хочется двигаться вперед, перестать чувствовать боль и самое главное в этот момент, когда мы думаем о близких, я уже ранее говорила, у нас это вызывает только положительные эмоции. Мы радуемся, что нам удалось быть рядом с этим человеком, что этот человек ушел, потому что хотел нас уберечь. Допустим, он болел и он ушел в нам во благо. Ну, такие моменты. То есть, уже мы думаем благостно, мы освобождаемся, мы дали ему уйти и продолжаем жить дальше.
0: Да, и вот эта вот работа, да, проделанная, эмоциональная, она позволяет людям, которые ушли из нашей жизни. Уйти не только из нашей жизни вот, физической, но и уйти из нашего бессознательного. Да, мы вспоминаем про близких людей, разные ситуации, какие-то есть, там, годовщины, что-то еще. Но когда человек застревает у нас на подсознании, и когда мы на горе зацикливаемся, и я вам могу сказать, что на горе можно зациклиться на всю жизнь. Это действительно такое существует. И вот важность вот этого кризиса горя, нельзя так, что вот произошло событие, и вы решили, что вы сильный человек, что вы не будете не злиться, значит, не плакать, не тревожиться, не вести с собой какие-то разговоры. Да? Это путь на самом деле к тому, что в будущем могут возникать трудности. Есть такое понятие еще как осложненное горе, то то, что переживать сложнее. Я думаю, что об этом мы поговорим уже в следующем нашем выпуске. Но что еще хочется... Сказать про горе, да, когда оно нас действительно отпустило, когда мы прожили вот все эти этапы. Утрата может стать таким генератором очень сильным нашего роста. Нашего личного и психологического роста. Потому что когда мы переживаем полностью горе, мы погружаемся в себя, мы лучше себя узнаем, и мы при этом еще приобретаем такую некую психологическую зрелость. И также мы, пройдя такой путь, мы научаемся ценить то, что у нас есть в реальной жизни. То есть мы научаемся лучше ценить жизнь и радоваться. Даже каким-то мелочам. Потому что после того, как вы кого-то потеряли... У меня, вот мой опыт, я не переживаю по мелочам. Я радуюсь мелочам, всяким э, мелким неприятностям, когда со мной происходит. Я всегда смотрю на эти мелочи с улыбкой. В общем, у вас меняется взгляд на вещи. То, что раньше для вас казалось просто какой-то проблемой или катастрофой, вы на это смотрите уже совсем по-другому.
1: А вот если э, вас воспоминания о утраченном человеке, вводят в ступор, вызывают какую-то эмоцию на протяжении долгих-долгих лет. Ну, как банальный пример можно сказать, живет пара муж с женой, и когда жена хочет поговорить о маме и папе, допустим, ну, они уже ушли из мира, ну, и муж говорит, я вот о маме поговорю, а про отца говорить не хочу. Не буду, это вызывает негативную эмоцию, это вызывают какие-то, ну, что-то вызывает, у вас содрогание внутреннее, вы не хотите, вот тут задумайтесь, у вас не должно быть такого. А если у вас такое присутствует, следовательно, вам нужно обращаться к специалисту. Вы застряли, и вы можете нести это состояние на протяжении долгих лет. И это может мешать вам и в работе, и в личной жизни, и во многих факторах, собственно, вашей жизни, и в коммуникации в обществе, и влиять на ваше здоровье, как физическое, так и и психологическое. Поэтому вот здесь стоит задуматься. Воспоминания про ушедшего не должны вызывать никакого негатива. И думаю, что на сегодня... Мы, наверное, закончим и продолжим обсуждение в следующем выпуске. В
0: следующем выпуске мы поговорим про осложненное горе, про те ситуации, которые для нас оказываются более
1: тяжелыми. Приведем достаточное количество примеров, о чем мы говорили в начале выпуска. И вам будет более понятно, как это происходит у других, и вы можете сравнить, как это происходило или происходит сейчас у вас.
0: Мы также поговорим про вот этот как раз момент когда люди застревают в горе, когда люди превращают всю свою жизнь в горе, когда людей горе поглощают, и мы обсудим про то, как, например, во взрослом возрасте заново пережить все это. У меня был такой опыт. Я в своей жизни потеряла не только отца, и были другие потери, тоже достаточно достаточно тяжелые. И только позже я осознала, что я не до конца пережила всю ситуацию, и у меня был опыт терапии такой повторной. И я вам могу сказать, что что жизнь меняется очень после того, как вы прорабатываете ситуацию какого-то непроработанного горя. Это действительно так. Поэтому, если для вас это актуально, в следующем выпуске мы это обязательно обсудим. Если вы знаете, что для кого-то из ваших друзей или знакомых это актуально, делитесь этими выпусками со всеми, кому это может быть актуально. Также напомню, что если у вас остался какой-то вопрос, вы можете всегда написать в директ нашего подкаста. Подкаст, нижнее подчеркивание, все. Нижнее подчеркивание будет.
1: Оставляйте ваши комментарии на любой подкаст-платформе. Нам будет очень приятно услышать обратную связь о прослушанных вами выпусках. Ну а на сегодня все. Пока-пока. Всем пока.